0: Je naozaj pravda, že existujú veľmi silné politické tlaky na to, aby niektoré vysoké školy alebo súčasť vysokých škôl takisto ako aj v prípade nemocníc existovali. Čiže ak chceme naozaj skvalitniť vysoké školy a pomenovať aj niektoré nedostatky, tak potrebujeme v istom momente aj istú podporu politickej reprezentácie, či už na úrovni národnej rady, teda celonárodnej alebo na úrovni tých regiónov, aby nelobovali za niečo, čo je nekvalitné, ale aby, aby skôr pomáhali lobovať za niečo, čo je kvalitné a čo treba podporiť a to aj potom
1: podporili. Tak aj takto vyšetruje existenciu takých vysokých škôl, akým je napríklad Stredoeurópska vysoká škola v Skalici člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Balindlovás. Pripomeňme, že práve na tejto škole získali svoje tituly politici ako Boris Kolár či Petra Krištúvková. Okrem politických tlakov či jednoducho titulománie vplyvných ľudí je však problémom aj uzavretosť akademického prostredia ako i zlenastavený akreditačný proces. Nechvita našich vysokých škôl však už vyháňa študovať do zahraničia čoraz viac mladých a zväčša tých najlepších slovenských mozgov. No a práve ich sa treba pýtať.
0: Tí študenti tak povedia ako keby hlasujú proti tým vysokým školám nohami, čiže odchodom, a oni nekryčia, oni ako keby my nepočujeme, prečo. Date ne, to... si, a... si život podľa seba, aby to okay, preďalo dobre a už sa potom možno nevrátia. Pre nás sú to obrovské straty. Takmer 130 tisíc
1: študentov si v tejto dni
0: nachádza vo svojom
1: e-maili dotazník s názvom Akademická štvrť hodinka. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo týmto spôsobom spúšťa zrejme najrozsielnejší celoslovenský prieskum medzi študentmi vysokých škôl na Slovensku. Jeho cieľ je jednoduchý – získať spätnú väzbu od študentov a zmapovať tak práve ich očami stav nášho vysokého školstva.
0: Oni vedia identifikovať problémy. Je množstvo študentov, ktorí, keď si nesedíte pri pivé alebo ste v neformálnej atmosfére, tak síce možno svojim vlastným slovníkom, nie tým akože odborným slovníkom, trafia pointy a veľmi dobre vedia pomenovať svoje problémy. Nikto ich však nepočúva. O prieskume,
1: jeho cieľoch. Ale aj o tom, ako to, že existujú aj také vysoké školy, ako je tá Skalická, prečo nie je ani jedna jedina naša univerzita v prvej pectovkej najelitnejších vysokých škôl sveta, či aký vplyv majú na motivovanosť našich študentov, plagiátori vo vysokých ústavných funkciách, sa v dnešnom podcaste budeme rozprávať s členom Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, no a bývalým šéfom Študentskej rady vysokých škôl, Balintom Lovásom. Počúvate ráno na hlas. deň vám Pek Pri mikrofóne vítam člena Výkonnej rady Slovenskej akrediačnej agentúry pre vysoké školstvo Balinta Lovasa. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Študenta prijali na školu rok pred podaním prihlášky, viaceré diplomy vydali bez toho, aby existovali vôbec prihlášky na štúdium. Dátum zápisu na školu sa líšilo dátum uvedeného v zápise o štátnych skúškach. Chýbali dôkazy o realizácii denného a externého štúdia počas predchádzajúcich dvoch akademických rokov. To je z kontroly ministerstva školstva na stredoeurópskej vysokej škole v skalici. To je inak škola, kde získali záverečné práce a tituly Boris Kolár či Petra Krištovková. Toto sú naše vysoké školy?
0: Tak dúfam, že nie sú to naše vysoké školy, ale samozrejme treba si priznať, že niektoré vysoké školy fungujú alebo fungovali v minulosti vo veľmi zvláštnom režime. Ja som veľmi rád, že dnes sa tie problémy začínajú pomenovať. Z môjho pohľadu ako člena výkonnej rady ktorý sa snaží presadzovať ale záujmy študentov a vysokoškoľov, ako je dôležité, aby také školy na Slovensku v takom režime už nemohli fungovať a aby bola garancia, že ak sa študent na nejakúž vysokú školu prihlási a vôbec môže prihlásiť sa prihlásiť na Slovensku, čiže tá vysoká škola existuje, tak aby sa takéto záležitosti nediali. My sme tu kvôli
1: tomu, že ste iniciátorom celoslovenského prieskumu medzi študentmi vysokých škôl, Akademická čtvrt hodinka, myslím, že sa to presne volá, kde chcete zmapovať názory študentov vysokých škôl na vysoké školy. Ja sa vrátim ale ešte k tej skalici, kým sa dostaneme k tomu prieskumu. Ako je vôbec možné, že takéto školy vôbec existujú? Ono, viem ako politický novinár, alebo novinár, ktorý sa venuje politike, že mať vysokú školu a nemocnicu v každom okresnom meste akýsi honor. Toto je dôsledok?
0: Áno, krátko, keď som odpovedať tak áno, toto je dôsledok. A ja sa snažím aj pomenovať tie problémy s aj politickej reprezentácii, že keď sa bavíme o tom, že treba to bolo také heslo, že zružme tretinu vysokých škôl, ešte pán prezident Kiska to hovoril a možno politikov hovorí, že.
1: Ešte pán Čaplovič sa vyhrážil tým, že bude redukovať tú vysokoškolskú sieť a áno. v blahej pamäti nič toho.
0: Áno, áno, je to tak. a Ja vám chcem poukázať na to, že jednak len čistá redukcia siete vysokých škôl nemusí znamenať aj zvýšenie kvality, čiže my môžeme tú sieť z efektív tak aby, aby sme nemuseli rušiť vysoké školy, samozrejme tie, ktoré fungujú v zvláštnom režime, ako spomína na vysoká škola podľa aj výsledkov kontroly, tie by nemali na Slovensku fungovať, ale vzhľadom na tú širokú sieť vysokých škôl treba povedať, aby tie vysoké školy boli diverzifikované, aby každá vysoká škola sa venovala tomu, v čom je kvalitná. Ak sa venuje niečomu, v čom kvalitná nie je, tak treba nie vysokú školu zrušiť, ale ten odbor alebo ten konkrétny študijný mm. program treba zrušiť. A späť k tým politikom, je naozaj pravda, že existujú veľmi silné politické tlaky na to, aby niektoré vysoké školy alebo súčasť vysokých školy takisto ako aj v prípade nemocnic existovali. Čiže ak chceme naozaj skvalitniť vysoké školy a pomenovať aj niektoré nedostatky, tak potrebujeme v istom momente aj istú podporu politickej reprezentácie či už na úrovni národnej rady, teda celonárodnej, alebo na úrovni tých regiónov, aby nelobovali za niečo, čo je nekvalitné, ale aby, aby skôr pomáhali lobovať za niečo, čo je kvalitné, a čo treba podporiť, a
1: to aj potom podporili. Když sa to vlastne celé zamotalo, že že existuje tlak na udržanie takýchto pofiderných škôl povedzme, že ako je tá skalica aby sa vyhovala takej tej titulomany, že jednoducho si k úvodovkách kúpim titul
0: Netrúfam si odpovedať na to, že kde sa to vzialo a možno by to mohol byť aj na nejaký sociologický prieskum, že či to nie je náhodou nejaká reakcia na dopyt od ľudí Myslím si, že to určite súvisí s titulomániou, ako to už niekoľkrat bolo pomenované. Jednoducho zvykli sme si v 20. rokoch, že chceme zvyšovať ten podiel vysokoškolských vzdelaných ľudí. Bola to aj v tej miere požiadavka aj Európskej únie pri vstupe. A tiež si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali čo najvyšší najvyššie percento vzdelaných ľudí na Slovensku. Teraz prichádza tá otázka, že či to vzdelanie je kvalitné. A vzdelanie či ten titul vôbec za to stojí. Áno, či ten titul za to stojí a či ten titul garantuje istú kvalitu získaného vzdelávania. Presne. Ak nie, tak taká vysoká škola, alebo taká sieť, alebo taký program, odbor, to treba samozrejme presnejšie zistiť, kde je problém, by na Slovensku existovať nemala. A toto je úloha tzv. akreditačného procesu. Ak vy niečo akreditujete, to znamená, že dávate taký ten štempel, že to bude dobré. A teraz sa môžeme pozrieť späť, že akým spôsobom sa mohlo stať, že takéto a podobné vysoké školy na Slovensku v takom režime fungujú a fungovali. Bývala akreditácia bola zameraná veľmi staticky, tzv. komplexná akreditácia, raz za istý čas skontrolovať, čo na vysokej škole fungovalo. Keď sa pozrieme dozadu čase, tak naozaj stačilo, aby tie vysoké školy sa prispôsobili tej akreditácii v tom danom momente, aby tam nahnali možno kvalitných pedagógov. Napríklad by napríklad, lietajúci profesori výrazným spôsobom dokázali ako pomôcť týmto vysokým školám.
1: Dobre, Ale že vás preruším, ale veď toto viem aj ja ako novinár, tomuto. si nejak hlboko rády tomuto agentúry, ako tože tá agentúra to nevedela.
0: Tá agentúra funguje dva roky a agentúra to vie. A zatiaľ nemá ako keby, alebo nemal kompetencie nahlas povedať, že to vie a zasiahnuť. Čo sa zmenilo aj tento rok, novelou, ktorú pripravilo ministerstvo školstva, ešte jedna dôležitá vec, že existovalo také prechodné obdobie, ktoré výrazným spôsobom pomáhalo školám, ktoré sú nekvalitné. Obdobie, bavíme sa o roku 2018, 19 možno aj 20, kde ako keby nebol orgán, ktorý ich mal akreditovať. My sme ešte nefungovali, teda ešte sme nemohli povedať, že tá škola nefunguje alebo nedostáva akreditáciu, ale stará akreditačná komisia už, tá komplexná akreditácia prebehla a tie školy mali ako keby ten štempel na to, aby fungovali. A tu sa vrátim späť k tomu starému systému, statickému, že keď dáte štempel na to, aby škola fungovala 10 rokov a nekontrolujete to, ako funguje, alebo alebo ten štempel je daný bez toho, aby tá škola mala tie vnútorné mechanizmy zabezpečené, aby tá kvalita ostala. Tak to proste upadá. Hej? Tak to proste akože upadá, ale, ale nikto nepovie, že je to zlé. V podstate istý čas, 10 rokov, čo bolo, dáme tomu, komplexná akreditácia, vysoké školy mohli fungovať aj keby, aj keby boli výrazne nekvalitné, čo sme v niektorých prípadoch zistili, alebo zistujeme, to bude aj naša úloha, tak nebol nikto, kto by povedal, že to treba zastaviť. A a nová, to? Čo je dôležité, že tá nová akreditácia sa mení a bude viac dynamická v tom zmysle, že my budeme sledovať, ako tá vysoká škola neustále zlepšuje svoju kvalitu. Či také vyjedajúce kontroly? niečo také? Áno, budú, samozrejme, vyjedajúce kontroly, ale my budeme nastavení systém aj na to, aby sme každé dva roky podľa zákona robili dohľad nad kvalitou a hlavne tá škola dostane akreditáciu len vtedy, ak má tak nastavený systém, že sa sama kontroluje, že bude môcť mať ten štempel na to, že dokáže sama zabezpečiť tú kvalitu. Dôležité je, že škola musí byť zodpovedná za kvalitu poskytovaného vzdelávania. Nie ministerstvo, nie agentúra, nie vždy iní, na ktorých poukazujeme, ale tá vysoká škola. Ak toho je schopná a má taký systém manažovania tej kvality, pýta sa zainteresovaných strán študentov, sa pýta, koho sa dostaneme v rámci tohto prieskumu, pýta sa zamestnávateľov, pýta sa aj iných ľudí mimo tej vysokej školy, že či je to, čo tá škola robí, to vzdelanie, čo študent dostáva, či je kvalitné a či sa môžu uplatniť na trhu práce, či tie študenti sú aj na život, nielen konkrétne na trh práce. Ak toto škola vie zabezpečiť, tak dostane akreditáciu. Ale bude to neustále kontrolované. Neustále sa tá škola musí zlepšovať a pracovať s tou kvalitou. Nie raz dostať pečiatku o nejakej akreditácii a 10 rokov nepracovať, nezlepšovať sa.
1: Toto je dôležité zmena. Ja mám taký pocit, že tou najlepšou akreditačnou komisiou je v podstate sám študent. Vieme, že podľa aktuálnych prieskumov, čo má k dispozícii Ministerstvo školstva, Inštitút vzdelávacie politiky, tak takmer 20 maturantov, tých najlepších maturantov, tých najkvalitnejších, mízne za hranice. Do Česka a kde všade, možne inde. To znamená, že neveria našim vysokým školám. To je vlastne štempel pre tie vysoké školy.
0: Je to tak? Hovoríte mi z duše, keď vravíte, že naj, najlepšou akreditačnou komisiou alebo akreditátorom a posudzovateľom tej kvality je ten samotný študent.
1: Ja to hovorím svojej cére, má 11, že túto vo Viedni budeš chodiť alebo tak. No.
0: no tak áno, teraz som trošku smutný, ale tým pádom, že vaša cera má 11, tak ja verím v to, že dokážeme zmeniť to vzdelávanie, takže by možno si ešte vybrala aj nejakú slovenskú školu. Ale teda späť k téme. Áno, študent je veľmi dôležitým ukazovateľom. My aj hovoríme, že odliť študentov je veľmi nebezpečný a z dôvodu, že, že nedieje sa na hlas. Tí študenti tak povedia, ako keby hlasujú proti tým vysokým školám nohami, čiže odchodom. A oni nekryčia. Oni ako keby my nepočujeme, prečo, prečo to. Tráčia si život a... si život podľa seba, aby o, to dobré A už sa potom možno nie nevrátia. Pre nás sú to obrovské straty, keď len veľmi rýchlo poviem, možno to byť straty na vysokých školách, chýbajú kvalitní študenti, ktorí vytvárajú kvalitné skupiny študentov alebo kvalitné proste. To. A ťahajú tú školu svojich spolužiakov hore. Chyba tá komunita, tá kvalitná náročná komunita. Vu, to... čo vám poviem,
1: mám spolužiakov, keď som ešte študovali ja ktorí sú dneska povedomí, že šéfovia katedier hovoria mi, že k nám už ide tretia liga, že oni už nevedia ani písať bez rúbok.
0: Áno, tu si dovolím jednu poznámku, že treba si dať pozerať na to, aby tie vysoké školy sa nevyhovárali vždy na tých stredoškolákov. Je to pravda, že tá kvalita sa jednoducho znižuje, ale my musíme spolupracovať aj s tými stredoškolskými, teda tým regionálnym školstvom. ako Tá chýbajúca komunikácia medzi strednými školami a vysokými školami je veľký problém, lebo my nemôžeme na vysokých školách očakávať, že zo stredných nám tu príde špička a ešte nie je v takom svete, ktorý je otvorený a tí študenti tú kvalitu nájdu. Takže my musíme aktívne pracovať na tom, aby sme jednak tých študentov presvedčili a ak študenti nemajú dostatok tých vedomostí zo strednej školy, tak aby sme my ako vysoká škola aktívne sa snažili doučiť tých študentov, aby mali. Po- mozgu, áno, áno, áno. Čiže aj toto je úloha tých vysokých škôl to je už potom tá komunikácia s tými vysokoškolákmi. Ale keď sa vrátime k tej spokojnosti tých vysokoškolákov, aktuálny prieskum, ktorý plánujeme, samozrejme mapuje spokojnosť slovenských študentov. Určite budeme radi, ak sa do budúcna tento prieskum rozšíri aj na aj na týchto študentských zahraničí, čiže to môže byť istý plán, ale pre nás je veľmi dôležité, aby aj tí študenti, ktorí teraz študujú na vysokých školách, oni vedia identifikovať problémy. Je množstvo študentov, ktorí keď si my sedíte pri pive, alebo ste v neformálnej atmosfére, tak síce možno svojim vlastným slovníkom, nie tým akože odborným slovníkom, kvality a trafia pointy. A trafia pointy a veľmi dobre vedia pomenovať svoje problémy. Nikto ich však nepočúva. Tak málo vnímame to, aby tá spätná väzba od študentov bola reálne vypočutá a aby boli vynakladané veľmi silné úsilia na tých vysokých školách. Je vlastne tá
1: akademická tento prieskum pre 130 tisíc študentov a študentiek chce vlastne zmapovať čo oni chcú, respektíve kde tie diery v systéme.
0: Áno, v tom si myslím, že ten prieskum je úplne unikátny a prvý na Slovensku. My sme sa... ešte nerobili? Takýto prieskum sa ešte nerobil. Mali sme bol to prieskum, ktorý by naplnil ten nedostatok tých informácií zo školstva. Prieskum to dá rozum, z ktorého my aj vychádzame. Z ich výsledkov vychádzame a snažili sme sa nastaviť aj tie naše otázky tak, aby už reflektovali istú realitu ktorú odráža prieskum Toda Rozum. Toto je ako keby Celoslovenský prieskum, ktorý sa bude každoročne opakovať a tým pádom. My zistíme názory a pohľad študentov na kvalitu a na okolnosti ich štúdia naprieč celým Slovenskom, čiže v rámci každej jednej inštitúcie a každého jedného odboru. Budeme vedieť porovnávať, ale čo je pre nás najdôležitejšie, budeme vedieť sledovať aj celo spoločenské alebo celoslovenské trendy a nedostatky, ktoré budeme musieť spolupráci s ministerstvom a vládou, čo sa týka aj financí a tak ďalej, spolu navrhnuté riešenia, lebo môžu byť aj systémové problémy, ktoré sa netýkajú len vysokých škôl a tie vysokej školy pomôcť.
1: Dobre, ale ako presvedčíte tých študentov, že to má zmysel, lebo šiek prieskomu máme mnoho a všade možne, akurát sa to nemení podľa nich.
0: Určite pekný úsmev a prozba nestačí pre tých študentov. Ale to je prvý prieskum ako keby v histórii, ktorý je priamo napojený na istý rozhodovací proces. To znamená, že závery tohto prieskumu bude priamo akreditačná agentúra vyhodnocovať v kontekste ostatným informáciami o vysokých školách a názor študentov reálne zaváži v prípade posúdenia kvality. Neznamená to, že ten názor študentov automaticky znamená kvalitu nekvalitu. My to budeme sledovať samozrejme v kontexte na môže aj časom, keď budeme sledovať už druhý rok tomu, nám môže výzjať, že v niektorej škole sú menej nároční študenti na seba, že ako keby sú spokojní s menšou kvalitou, takže veľmi zaujímavé informácie z toho môžeme mať. Ale čo je pre študentov dôležité, je to prvý prieskum, ktorý naozaj môže mať veľmi silný dosah a dopad na ich kvalitu vzdelávania.
1: Keď sa ešte vrátime k tej kvalite, respektíve nekvalite slovenských vysokých škôl, o tej skalici, Je to dôsledok nejakých politických tlakov sme sa rozprávali, že proste v každom okresnom meste máť vysokú školu, alebo uzavretosti toho systému že sa navzájom tí podržia, aj keď vedia, že povedzme v rámci rankingov majú nízke hodnotenia, ale prihrávajú si to tak povediac sami na seba a nepustia do toho systému nejakú väčšiu kvalitu.
0: Je to samozrejme aj aj. aj prieskum Todározum veľmi jasne preukázal ten akademický inbreeding, v podstate tú uzavretosť toho prostredia, ktorú my naozaj musíme zmeniť. Musíme to zmeniť aj napríklad internacionalizáciou. Jedna vec, ktorú sa pýtame v rámci dotazníka, zistujeme, ako zahraniční študenti vnímajú naše vysoké školy aby sme im pri nich mohli za tie vysoké školy a tým pádom dostať viac medzinárodného kontextu do našich vysokých škôl. Ale je veľký problém, že naše vysoké školy sú uzavreté. Ako keby sú ľudia, ktorí študovali na tej tej škole, robili si doktorát na tej tej škole, potom docentúru, potom profesúru, ešte možno rektory sú, dekanisu, sú. Toto je problém, ktorý jednoducho potrebujeme nutne zmeniť. A je to aj súčasťou akreditačných štandardov. Ako...
1: Povedzme, že priťahnuť sem niekoho vonku, rozbiť trošku ten systém, otvoriť ho.
0: Áno, takto. Ja som nehovoril o rozbiti systému. Treba povedať, že veľmi veľa kvalitných ľudí. Možno to vyznie divne, alebo možno aj tak trošku škaredo, ale tí ľudia sú schovaní na tých vysokých školách a treba ich nájsť. Často tí hlasní ľudia nie sú možno tí najkvalitnejší, ale my vnímame, že na Slovenských vysokých školách je množstvo veľmi talentovaných mladých ľudí a množstvo veľmi talentovaných vedcov. A týmto ľuďom treba dať väčšiu príležitosť a šancu a šancu aj na to, aby mohli chodiť do sveta alebo zo sveta svojich známych, svojich kolegov, s ktorými robia spolu výskumy, priniesli na Slovensko, jednoducho otvoriť ten systém tak, aby sa sem dostal ľudia aj zvonka, aj z iného prostredia. A ak už nič iné, tak aby sa aspoň medzi sebou tie vysoké školy viac otvorili a komunikovali. Ale treba sa otvoriť aj svetu. Jednoducho to je veľmi žiadané aj od študentov. Mimochodom, jedna vec, ktorú zistujeme, je aj, že či pre študentov je dôležité mať medzinárodné prostredie, študovať v medzinárodnom prostredí alebo v prostredí, kde sú aj iní študenti ako, ako svojí spolužiaci zo strednej alebo kolegovia z mesta.
1: Rozmýšľam, ako to zapasovať, túto snahu o väčšiu kvalitu do toho kontextu. Plagiátorov, ktorých tu dnes máme a ktoré nám tu vládnu. Ja neviem, tak už aj moja cera sa tak pýta, že vlastne na čo sa vám snažiť, keď sa to dá v podstate kúpiť.
0: Áno je to veľmi ťažké, ako keby udržať ten pozitívny obraz o tých vysokých školách. A tak aj ako aj ja sa snažím hovoriť ľuďom, že máme tu aj kvalitu a máme tu aj kvalitné pracoviská. Je to ťažké v tom kontexte, keď vidíme obrovské zlyhania tých inštitúcií a presne preto potrebujeme, alebo aj chceme ako agentúra a ja osobne dať do názor tých študentov a tieto zlyhania ako keby pomôcť eliminovať. A čo Bo... A čo sa týka ešte tý, ano, tý toho plagiátorstva, my sa pýtame aj na plagiátorstvo v rámci dotazníku a pýtame sa na to tak sofistikovane, pýtame sa študentov, či sa učia písať a využívať zdroje, či mali skúsenosť, či už oni alebo aj spolužiaci s tým, že odpisovali alebo, alebo si snažili zjednodušiť prácu, lebo viete, často to nie je chyba tých študentov, často... No práve
1: že chcem, lebo všetci tu mudrujeme nad Grölingom Matovičom a tak ďalej, Kolárom, Oprávnenie, ale veď predsa niekto im to umožnil, niekto im to dovolil a ako oni sa nehambia a s tými plagiatmi behajú po svete, tak ani tie školy sa zjavne nehambia, že pustili toto von.
0: Áno, toto je ten dôležitý moment, ktorý sa aj odborne týka našej agentúry. Čo bude naša psia povinnosť dávať pozor na to, aby sa toto nestávalo. Viete, keď ste od prvého ročníka, ako keby sa kultivujete v prostredí, kde je to bežné, kde ak to nerobíte, tak vy ste ten, ktorý, ktorý nie je in a zároveň aj dopláca na svoju čestnosť, tak samozrejme po istom Čase, ak nie ste dostatočne silní, a môžete byť aj silní, ale to prostredie vás jednoducho ako keby u dupe, tak sa naučíte tie praktiky a dostávame sa ku kultúre kvality. prostredie odmenuje nepoctivosť. Áno, a dostávame sa ku kultúre kvality, ktorú my nemáme na Slovensku až tak vybudovanú, tú kultúru k citu, k tej náročnosti na samého seba. A musíme povedať, že ak máme na vysokých školách plagiaty, tak to nehačme jednoducho na tých študentov. Jednoducho my sa musíme pozrieť na to, že prečo to vysoká škola umožnila. A ešte jedna vec, keď sa pozeráme napríklad aj na, na vedecké výstupy, tento prieskum teraz ešte nie je určený, pre doktorandov. Budeme, pravdepodobne plánujeme aj ďalší prieskum pre doktorandov. Je to pre ako druhákov. Ale už v druhom ročníku na kvalitnejších školách sa deje výskum, ako tí študenti sa zapájajú do tvorivých činností, mali by sa. Čo je dôležité. Ale keď vy sa učíte na vysokej škole to, ako najlepšie na, publikovať, kde váš kamarád, alebo kamarád vášho profesora je šef nejakej redakčnej rady a tak ďalej, proste podobné praktiky, ktoré my momentálne odhalujeme a vidíme, tak ja naozaj nemôžem od toho študenta chcieť, aby vôbec mal cit k tej kvalite, lebo on to nemá odkiaľ získať. Čiže je dôležité, aby tá kultúra kvality vznikla na tej škole, aby tá škola bola náročná na seba a následne ako keby vychovávala tých študentov, ktorí potom ako keby multiplikujú alebo zväčsno tento prístup tých škôl alebo komunikujú s prvákmi, v stredoškolákni a a takto vybudovať takú kvalitu, ktorá nie je založená len na základe nejaké pečiatky od agentúry, ale na nejakom dlhšom a stabilnom silnom procese kultúry kvality, budovania kultúry kvality na, na tých vysokých školách. A toho základom je, ja sa musím vždy vrať k tomu prieskumu študentskému, lebo toho základom je to, aby Ten, ten základ, list. Áno, aby sme tie dáta jednoducho mali, My momentálne nemáme dáta. Školstvo je jeden z rezortov, kde najmenej dá v o tom, a čo keď
1: vám vidie, že tí študenti sú takto zvyknutí na nízku kvalitu, očakávajú kvalitu a tituly. Čo potom s
0: tým? Toto je ťažká otázka. <laughs> a tak to ako, keby som na to teraz nevedel odpovedať, tak asi aj sám seba klamem. Je to náročná otázka, ktorej sa venujeme aj v rámci agentúry, ale my budeme tieto informácie dávať do kontextu aj s tou kvalitou, s tým výstupom, aj s názorom zamestnávateľov, aj možno aj s tými vedeckými výstupmi tej vysokej školy, aj s kvalitou toho vzdelávacieho procesu, čo je ináč veľmi ťažké merať, tú kvalitu vzdelávacieho procesu. A keď budeme vidieť, že tí študenti sú nenároční, tak jednoducho musíme tlačiť tie vysoké školy do toho, aby tú náročnosť
1: tá otázka nebola zvesená z vesmíru. Ono, tu máme roky, počúvame od tých, ktorí si objednávajú a platie tej vysoké školy teda od politikov, také, že vzdelanie pre život a proste praktické vzdelanie. Potom teraz tu máme útoky na vedcov, permanentne sa opakujúce. Taká dehnestácia a vidím to už aj na tých sociálnych sieťach no čak, vysoká škola života, hej, že čo ty vieš o veciach, aj keď máš tri tituly. To je proste spoločenská objedná tlak, ktorá formuje aj tých študentov.
0: Áno je a preto je veľmi náročné v spoločnosti, ktorá... Nie až tak akceptuje, alebo chápe vo veľkom podieli ako tých obyvateľov. Chápe tú potrebu aj tej ekonomiky, ktorá je založená na vzdelaní a tej potrebe proste byť, byť, byť naozaj nielen kvalifikovaný, ale aj vzdelaný. A to asi nechýba len vysokých škôl. Samozrejme tie vysoké školy musia presvedčiť tú spoločnosť, že tu majú opodstatnenie, ale aj tá spoločnosť ako keby musí mať ten cit k tomu, že to vzdelanie je dôležité a podporovať. Tých. Vidíme aj teraz jednoducho naši vedci robia špičkovú robotu, treba to oceniť. Ja mám z toho veľmi dobrý pocit napriek všetkým kauzám, ktoré sú. Máme nesmierne šikovných ľudí. Máme veľmi šikovných ľudí, ktorí ako nezabudnime na to, že oni pôsobia na tých vysokých školách, oni pôsobia na, aj na tých študentov ich činnosťou. Oni môžu byť vzorom pre tých študentov. A ja, využijeme toto. Bohužiaľ, samozrejme, nič nemôžeme robiť proti tomu, keď istá časť spoločnosti dehonestuje. To nie je ako keby ani úloha agentúry a ja, ja na to sám nemám odpoveď, ako to riešiť. Som z toho smutný. Ale musíme tu. Spolo... Čím, viac, čím viac vzdelaných ľudí budete mať správne, ako keby vzdelaných a kvalitne vzdelaných, tak tým sa tá skupina ľudí na Slovensku, ktorá akceptuje potrebu kvalitného vzdelávania, ako bude väčšia tá skupina. A možno aj ich deti budú viesť k tomu, že to vzdelanie je dôležité a musia si ho vážiť. Vážiť si aj to, že na Slovensku majú nárok na bezodplatné vzdelávanie. To už je či kvalitné, tak to uvidí. Akreditačný proces, aj my. Ale musíme, ako to je dlhší proces, ja to tak vnímam.
1: Áno, na jednej strane máme veľmi šikovných, inšpiratívnych vedcov. Na druhej strane, aj teraz z tejto pandémii sa ukázalo, ja osobnú skúsenosť mám, a som sa rozprával s ďalším ľudiami, ktorí majú podobnú. Mnohí lekári, teda výskoškolskí vzdelení ľudia, ďalší inžinieri vysokoškolsky vzdelení ľudia, Rozprávajú o chripočke, o čipoch, o vakcínach. Proste ako keby sa ukázalo taká jednorozmernosť toho vzdelania, že niekto je schopný projektovať mosty alebo operovať srdce, ale je úplne ako keby slepý a bezbraný voči takému tomu všeobecnému vzdelaniu, ktoré si vie testovať a všetky tie konšpiračné teórie a podobne. Kde sa stala chyba?
0: Áno, akurát som počúval jeden podcast, ktorý zhodovokonnosti so ste viedli vy o presne o emočnej inteligencii alebo potrebe iného typu inteligencie. Áno, áno. A veľmi sa mi to páčilo, je to naozaj dôležitý aspekt aj toho vzdelávania. My nemôžeme vychovávať, teraz sa ospravedlňujem za výraz, ale fachidiotov, ktorí v podstate sú veľmi úzko zameraní, možno aj dobrý v tom, čo robia. A možno napísali aj kvalitnú dizertačnú prácu, majú doktorát, ale potom neskôr vedú ako keby extrémistické hnutia a podobne. Že my musíme v rámci toho vzdelávacieho cyklu a procesu tých, tých študentov vychovávať aj k niečomu inému, ako len, len ich odbor. A Mimochodom, aj na to sa pýtame v rámci dotazníku. My sa pýtame študentov, aké iné ako keby, zručnosti získali, či vôbec majú taký pocit, že získali aj viac než ich konkrétne ako keby to odborné vzdelanie. A to bude pre nás veľmi zaujímavým indikátorom toho, či tie vysoké školy sa tomuto nejakým spôsobom venujú. Lebo niekedy je otázka, viete máte šikovných absolventov, ktorým sa vysoké školy píšia, ale my sa musíme pozrieť na to, že či tí absolventi sú, sú vďaka tým vysokým školám, alebo napriek. alebo napriek tým vysokým školám. Čiže my sa musíme, my sa musíme ako keby usilovať to, aby vďaka tým vysokým školám bol čo najviac takto šikovných absolventov.
1: Ten úspešný je dôsledok systému, nie napriek tomu systému, ale ja sa vrátim k tým plagiatom a k takým tým podivným školám typu Skalica a podobne, Sladkovičov a ďalšie. Ja viem, že napríklad v anglo svete je plagiátorstvo hanba nie že na tri zimy, ale na celý život v podstate s tým sa už tebilak. Je to náš nejaký karpatský fenomén, slovenský alebo stredoeuropský? Alebo ako to máme zarámcovať, takéto, že Kalice Sladkovičová, plagiatý minister plagiátora a podobne?
0: Podľa mňa to je fenomén, je to určite fenomén aj, aj toho nášho. Okolia východnej, východnej Európy stredu východu. No, maďarsku
1: prezidentu tuším musel odstúpiť, keď sa
0: prišla na ten plagiat. Áno. Ako vidíme aj, aj v Rakúsku, akým spôsobom riešia plagiaty, ale to neznamená, že v maďarsku tiež tie plagiaty, ako keby nie sú. Takisto neznamená, že v Česku nie sú plagiaty. Trošku to. Ano, trošku môžeme vnímať, ako keby tie plagiaty, alebo takto tie univerzity, ktoré umožňujú jednoduchšie si, aby som takto formuloval. myšlienku, že jednoduššie si získať ten titul. To sú skôr také ako keby trafiky, ktoré umožňujú. A niektorým spriazneným ľuďom získať si jednoducho titul jednoduchšie a to, je, to si myslím, že to je v našej kultúre. To je niečo, keď si vybavíte, že, že vám dajú stk kačku skôr, alebo si vybavíte... Že, ako je to, toto,
1: je to... toto chápem, ale rozmýšľam a vracem sa k tomu uzavretému systému, prečo pre Boha nebijú na poplách nekričia tie seriózne vysoké školy. tie seriózne akademici im to ničí meno. Je to nekalá konkurencia, poviem to takto.
0: Áno, ak teda môžem z tejto pozície ich poprosiť, tak kričte. To je jedna z mála vecí, ktoré momentálne môžem spraviť. Tiež to vnímam, že to akademické prostredie je ticho. Ako som už spomínal, je veľmi veľa kvalitných ľudí, ktorí možno ináč aj preto, lebo tým časom zistili, že pustiť sa do nejakej aktivity, ktorá má zmeniť istú kultúru na škole alebo v krajine, je veľmi náročné. A oni sa radšej venujú tej kvalitnej svojej robote a nebudú bojovať s veternými línmi. To, je to je jeden z tých dôvodov, prečo niečo nekričí.
1: Odsedla kvalitného rektora, ako sme nedávno videli. No, Pre prenos toho senátu bol proste strašný.
0: Áno, ako toto je téma, ktoré ktorej momentálne ako keby sa vyjadrovať nechcem, ale dám ako tiež dôležité vnímať, ako dôležitý je ten názor tých študentov alebo ako univerzita reaguje na názor tých študentov. Hej? Že nejde tu teraz o kvalitného alebo nekvalitného rektora, ide o ten prístup názoru kvalitných študentov, ktorí si musíme nielen na tej učke, ale na každej jednej vysokej škole vážiť a musíme si vážiť tých aktívnych ľudí, ktorí sa snažia niečo meniť. A toto je otázka ináč aj riadenia tých vysokých škôl, aj manažmentu tých vysokých škôl, že možno aj tí manažery na vysokých školách alebo tí vedúci, ktorí nemusia byť vždy v manažerských pozíciách, stačí, že sú profesori, majú definitívu, majú veľmi silnú pozíciu na tej škole. Aby oni pochopili potrebu podporovať mladú generáciu a podporovať ľudí, ktorí chcú niečo meniť. A aby nevnímali tú zmenu ako ohrozenie ich pozície. Lebo keď sú naozaj dobrí, tak tá pozícia ohrozená nie je. Jednoducho treba otvoriť to prostredie mladým a to prostredie zmenám k lepšiemu.
1: Pomohlo by keby sa tu zriadila na zelenej lúke, jedna úplne že super kvalitná, vysoká škola, ktorá by stiahla tú najväčšiu kvalitu, čo máme v akademickom prostredí. Takéto úvahy sa objavili v poslednom období. alebo naopak by to, alebo v pláne obnovy, alebo naopak by to vysalo tej vysokej školy a ešte by to zhoršilo tú situáciu.
0: Áno. To je tá nekonečná dilema, kde existuje jedna aj druhá strana a majú, obidve strany majú podľa mňa veľmi solidné argumenty. Ja sa priznám, že niekedy aj ja tak snívam o nejakej univerzite na zelenej lúke, hlavne aj z dôvodu tých veľmi komplikovaných väzieb rôznych ľudí na tých univerzitách, kvôli čomu sa to nemení a aj šikovní ľudia, aj dobrí rektori, aj dobrí dekani, aj dobrí docenti a výskumníci, proste ako narazia na tie limity toho prostredia. A tiež niekedy si hovorím, čo by bolo, keby sme postavili ako keby novú univerzitu s novou kvalitou, s novou kultúrou, ale sú to veľmi zjednodušené, ako keby predstaví, že aj tú novú univerzitu treba postaviť, aj tam treba tú kvalitu doniesť, aj tam treba tých ľudí ako keby nielen zaplatiť, ale aj motivovať. Čiže také jednoduché. A ešte späť k tej úvahe exclusivity. To je jedna z tých ako keby téz, že či je správne vyťahnuť z nejakého systému vzdelávacieho tú špičku a umožniť exkluzívne vzdelávať sa na nejakej ako keby exkluzívnej vysokej škole či to skôr nepodporiť tú nekvalitu na tých iných vysokých školách. Nemám na to ako keby odpoveď. Ja to je tak dosť desí tento trend. Ja napríklad tiež uvažujem, že ak tá stredná upper-middle trieda sa rozhodne,
1: že bude vyťahovať svoje deti zo systému, či už v školy súkromné alebo čo máme v zdravotníctve, poďme radšej sa rodiť do Rakúska a podobne, tak vlastne ten systém degeneruje, atrofuje.
0: Jednoznačne áno, a hlavne tí kvalitní ľudia, tá intelektuálna vrstva alebo potom tá elita potom nebude mať ako keby s kým sa rozprávať a bude sa... Svety, ako tako, jasné, že vytvoria sa dva svety, ktoré medzi sebou majú veľmi ako veľký prepad. A možno si ani už, už rozumieť nebudú. Ja si nemyslím, že na Slovensku je, je riešenie postaviť novú univerzitu. Myslím si, že by to bolo veľmi náročné, ale jednoznačne treba tým univerzitám, tým kvalitným vysokým školám vyslať signál aj zo strany akreditačnej agentúry, keďže sme regulátor, ktorý regulujeme to odvetvie kvality na tých vysokých školách, vyslať signál, že potrebujeme takú zmenu, potrebujeme taký prístup, ktorý bude signifikantný, ktorý možno bude skokový a kde presvedčíme mladých ľudí. Nie len tlačovými správami alebo úsmevmi do kamier, ale presvedčíme naozaj mladých ľudí, že sa na Slovensku oplatí ostať. To je začiatok. Ak tých ľudí presvedčíme, aby tu ostali a zároveň nejakých zahraničných študentov presvedčíme, aby prišli na Slovensko, lebo Slovensko môže byť zaujímavá krajina pre nich, tak môžeme pomaličky budovať taký vzdelávací systém na úrovni vysokých škôl, ktorý bude atraktívny. A ten bude. určite vygeneruje zo seba 3-4 kvalitné inštitúcie. Ako ešte jednu vec by som rád povedal, lebo veľmi radi hovoríme, že aký úžasný systém je v Anglicku a úžasný v Amerike a tak ďalej. My poznáme tie špičkové anglické vysoké školy League League, napríklad, áno. Áno, ale Ten priemer asi nie je až Presne tak, že tam sú takisto proste trafiky a tam sú takisto nekvalitné.
1: Ale zase bud No nikde sme.
0: Nikde Áno, presne tak, nikde nie sme. Česi sú. Česi sú, Maďari sú, Poliaci sú, Rakúšania sú. Čiže toto je jednoducho fakt, ktorý ja tiež nahlas hovorím, že treba to pomenovať. A mne sa veľmi nepačí ani ten prístup niektorých vysokých škôl, že keby bojíme sa pomenovať problém. Dostávam sa späť k dotaznikovému prieskumu. Ten problém, ak sa pomenuje, ak tam bude aj veľká kritika, to nie je dôvod na odobratie akreditácie, alebo dôvod na smútok, alebo na nejakú, nejakú akože hrozbu. Práve to, že... Pomenujeme ten problém. Je prvým krokom Čiže k tomu, aby sme sa zlepšili.
1: Povedať, že v tom akademickom prostredí si radšej klamu o tom, ako to je?
0: Áno, klamu. Áno, ja si myslím, že veľmi veľa ľudí si klame aj z toho dôvodu, aby. Dobre, Áno, možno aj. A aj z toho dôvodu, aby sa nedostal možno do konfliktu s nadriadeným, do konfliktu s kolegami a nedostal sa do takej špirály riešenia veci, ktorá tým ľuďom. taký zahnívajúca sa močarina, hej. Áno, áno, áno. Ale akože znovu, že nechcem, nechcem Nechcem vyzerať negatívne, práve si myslím, že treba túto kultúru trošku zlepšiť alebo, alebo priniesť na tie vysoké školy prieskum študentov a to, ak sa študenti vyjadria a budú vidieť, že s tým niečo reálne aj robíme, že tie vysoké školy sa snažia o nápravu, tak si myslím, že dokáže ako keby vybudovať tú dôveru aj medzi tými študentmi. A toto je dôležité. Prvý krok je, aby to študenti aj vyplnili, aby nám dôverovali ako nezávislé agentúre a agentúre, ktorá sa bude snažiť o zmenu a dostane ten názor tých študentov na najvyššie pozície. a v v druhom kroku v spolupráci s vysokými školami jednoducho musíme presvedčiť tých študentov, že tie zmeny, ktoré potrebujú, ktoré indikujú, spravíme. Pre nich.
1: Bude tou zmenou ten plán aktuálneho ministra Grellinga reformovať vysoké školstvo takým spôsobom, že samotné vysoké školy o tom hovoria ako útoku na nezávislosť a autonómiu a prirovnávajú to k období nacizmu alebo komunizmu. To sú veľmi tvrdé slova. Na druhej strane zase, aby som to zaramcoval, môže byť protiargument, no tak pozrite sa, akú kvalitu produkujete, tak čo sa divíte, že prichádza nejaká snaha o zmenu. Tak kde je tá pravda?
0: Ano, tých argumentov je veľa. Ja si myslím, že ja som človek, ktorý by mal tú pravdu pomenovať, alebo si na to netrufám, ale to, čo je dôležité povedať. Pánazor. Ja si myslím, že v kontexte tej novely vysokoškolského zákona, tak to všetci vieme, že istá novela musí prísť. O tom sa hovorí 10 rokov. Čo len ja si spomínam z mojich čias ja študentského zástupcu, na každej rektorskej konferencii sme počúvali, ako treba nový zákon, ako treba novelizovať, ako treba ten spôsob riadenia vysokých škôl sprúžniť. Čo je naozaj, akože je pravda, vychádza to aj zo záverov, to dá rozumu. Analytici to často hovoria, že treba sprúžniť to riadenie, zlepšiť to riadenie. Čiže ako keby nikto hovorí, dúfam, že nikto si nemyslí, že tento systém, ktorý momentálne funguje, je perfektný, ideálny, lebo veď vonkoncom vidíme, že... Ne, ale ta, vidíme ten to,
1: nápad Grelinga teda, teda osykať trošku tú autonomiu a vstúpiť do stranu štátu, je dobrý alebo nie?
0: Dostávame sa k tomu. Ja si myslím, že samotný nápad vstúpiť na vysoké školy a odobrať ich o autonomiu nie je dobrý nápad poviem, akože z dlhodobého hľadiska. Jednoducho, autonómia vysokých škôl je, je niečo, čo má ostať a my musíme budovať dôveru o vysoké školy, ktoré, tak ako ja hovorím teraz, ako aj v mene člena výkonnej rady agentúry aby mali taký systém kvality, ktorý dokáže udržať automovne, vnútorne, bez akosi zásahu nejakej vonkajšej moci. A štát nie je ten správny riešiteľ? Ja nemyslím si, že štát je správny riešiteľ. Nemyslím si, že štát dokázal v minulosti a v uplynulých 30 rokov, že čo sa chytil, to perfektne funguje. Čiže tam je trošku taká, keby možno nesprávna bipolárna dilema. Čiže ale
1: dať tým vysokým školám ešte jednu, povedzme, že poslednú šancu, aby si tú kvalitu napravili zvnútra systému? Hej?
0: Nehovoril by som, že poslednú šancu. Ja by som vysokým školám šancu dal ale ja som otvorený zmene. Ja si myslím, že tá zmena musí prebehnúť. Len čo sa týka návrhu ministerstva školstva, osobne si myslím, že problém bol v komunikácii. Niekde v istom momente mohla zliehať tá komunikácia, treba jednoducho ako keby už komunikovať, ale tiež by bolo vhodné zo strany Vysokých škôl zvoliť konstruktívny prístup, lebo viete, keď 30 rokov sa nám nedarí dostať sa aspoň na špičku Strednej Európy, už sa nebavíme o Európe, aspoň konkurovať Čechom alebo Maďarom alebo Poliakom, tak niekde problém je. A samozrejme vám povedia reprezentanti veľmi správne vysokých škôl, že škol, vysoké školy je podfinancované, veda je výrazne Trašne podfinancovaná. Veľmi. To je pravda. A preto ja vždy, keď komunikujem či už s pánom ministrom alebo so zástupcami vlády, mám tu možnosť. Ale peniaze nie sú
1: samozpasiteľným riešením. Akože naliať si peniaze do nefunkčného systému nie je riešenie.
0: Áno, ja tu mám. Možno teraz vidím populisticky, nechcem byť populista, ale vysoké školy majú rozpočet okolo tých 500 miliónov eur. 500 miliónov eur je niečo, čo v prípade výstavby diálnic alebo iných možno veľkých kaoz je zanedbateľná suma. Bávme sa o tom, že my potrebujeme investovať do vzdelávania. A teda dve, teraz dve strany. Máme politikov. Pre mňa garancia toho, že politik myslí vážne vzdelávanie, je to číslo, ktoré je ochotné dať zo štátneho rozpočtu. 100%, 100%. Čiže ak politik hovorí, že pre mňa je dôležité vzdelávanie a vzdialnosť na spoločnosť a tak ďalej, tak sa spýtam, koľko peňazí ide do vedy a koľko ide do, do vzdelávania. Nepýtam sa na iné nástroje, na spôsob obsadenia univerzít a podobne. Ja chcem vidieť, že ten politik naozaj to myslí vážne a je ochotný dať na vzdelanie peniaze. A potom sa bávame o tom, ako ten systém funguje a ako ho vieme vylepšiť. A tam potrebujeme také vysoké školy, ktoré sú ochotné diskutovať. Protestovať je dobrá vec. V prípade, keď človek testuje za niečo dobré, ale chceme vidieť aj konštruktívny prístup, lebo nie sme na tom tak dobre, čo sa univerzit týka na Slovensku, aby sme si mohli dovoliť ten systém, ktorý u nás je kultivovať ďalej.
1: Čiže keby ste vy mali tu moc, skúste povedať tri body, ktoré by ste urobili, aby sa to posunulo niekam k aspoň tej stredovropskej špičky, keď už nesú to.
0: Musím povedať, vyplnil by som študentský prieskum. <laughs> ale, ale teraz vážne. Ja si osobne myslím, že je veľmi dôležité sprúžniť riadenie v zmysle dávať rektorom väčšiu manažerskú moc, otvoriť voľbu rektora, lebo znovu prebežného študenta nie je dôležité, ako sa rektor volí, ale pre vchod a manažovanie inštitúcie je dôležité, aký človek tam sedí a či to je človek, ktorý chce nadalej kultivovať to prostredie, v ktorom vyrastal, alebo je to človek, ktorý reálne má aj silu, aj kompetenciu presadzovať tie zmeny. Takže sprúžniť, ako keby tú pozíciu, tú manažerskú pozíciu toho rektora posilniť, manažerskú pozíciu, aby nebola istá kolektívna zodpovednosť, nič nehovoriaca kolektívna zodpovednosť na nejakom senáte v prípade rôznych strategických rozhodnutí. Ako sme to videli aj v prípade STUčky, kde ako keby nikto nie je zodpovedný za ten stav obrovského poklesu kvality, ktorý tam akože vnímame z pohľadu študentov, nikto za to nie je zodpovedný. Hej. Nech je rektor taký, ktorý má tie kompetencie a nástroje manažerské, aby, aby mohol, mohol tú vysokú školu ako manažersky riadiť. Druhá vec čo je veľmi dôležité financie. Áno, je to kliše, ale potrebujeme naliať financie, potrebujeme presvedčiť vedcov, presvedčiť proste šikovných ľudí, že tá politika proste stojí za nimi a tie financie tam jednoducho dávajú. A potom sa môžeme baviť o nuansoch. Potom sa bavíme o tom, že v rámci riadenia kvality, čo je naša agenda. Ako chceme zabezpečiť zapojenie študentov, zamestnávateľov. To je môj tretí bod, keď sa pýtajú na tri, oveľa silnejšie zapojenie zamestnávateľov, ale aj výchova tých zamestnávateľov k tomu, aby sa vedeli zapájať. Lebo ani ten zamestnávateľ nie je k tomu, aby pomáhať. Škole. Aby to nebolo,
1: že on si objedná ľudí pre svoju firmu a nehľadi na to, aký to má zmysel spoločenský.
0: Presne tak. Asi z tej diskusie je jasné, že to riešenie nepôjde rýchlo. A akýkoľvek politik alebo rektor alebo hoci kto si myslí, že, že nejakým ako mávnutým prúciku a schválením nejakej novely sa tu nám zrazu zlepšia vysoké školy, tak jednoducho to tak nie je. Bohužiaľ je to druhý. A
1: dlhý... tá moja 11-ročná Ester sa dočka toho, že keď budeme mať tých osemnásť si vyberať, tak jej nepoviem, že choď do Viedne, choď do Prahy.
0: Dúfam, že od tých 7 rokov si môžeme sadnúť za, za mikrofón a porozprávať sa o tom. A ja si myslím, že áno, ale k tomu, aby sa dočkala, tak by bolo fajn, keby plagiátori vrátili tituly, a keby sme sa tu netvárili, že taký problém na Slovensku, aj kultúrny, lebo je to aj kultúrny problém, neexistoval. Postavme sa proste tvárou k problémom, ktoré na Slovensku sú. Pomenujme ich a začneme. Priamo výzva
1: pánovi Kolarovi, pánovi Matovičovi, pánovi Grolingovi.
0: Ja nechcem ako keby toho vstupovať, to nie, nie ani moja doména. Ja si osobne myslím, že ľudia ktorí sú na čele štátu, výrazným spôsobom formujú aj kvalitu tej spoločnosti. Čiže tá vaša 11-ročná dcera by mohla vidieť, by bolo dobré, keby videla v lídroch štátu isté vzory, alebo ľudí, ktorí dávajú nádej. A nie, nie ľudí, ktorí, ktorí vysielajú signál, že ak si špička, ak si talent, ak chceš robiť niečo dobré a chceš to robiť na základe tvojho získaného kvalitného vzdelávania, tak Slovensko nie je krajina pre teba.
1: A a Ľudia,
0: ktorí ma poznajú, ja vedia, že som optimista, možno príde istý moment, kedy sa zlomím, ale nechcem sa ešte zlomiť. Ani v rámci akreditačnej agentúry si myslím, že mojou úlohou je byť optimista a byť ako keby tlačiť tie pozitívne zmeny. Ako náhle zistím, že je to niečo nemožné, tak si myslím, že aj mojou morálnou zodpovednosťou sa postaviť a povedať, že, že jednoducho to sa nedá, odchádzam.
1: Keď sa vrátim ešte k tým úvahám o redukcii vysokých škôl od ministra Čaploviča a ďalších, Keby ste mali povedať, koľko je tu naozaj kvalitných škôl, ktoré stoja za ten pojem, alebo splňajú vôbec ten pojem kvalitná vysoká škola, koľko by ich tu ostalo z toho počtu, ktoré tu dnes máme?
0: Toto je náročná otázka, odpoviem vám, asi vám to nebude páčiť. Ja by som negeneralizoval kvalitu na vysoké školy. Sú vysoké školy, o ktorých by ste si ani nemysleli, že ich dám do zoznamu kvalitných škôl a majú kvalitné pracoviská. Mali by sme, ja viem, že to je, z hľadiska... že sa spýtam, ale... Znamená
1: to, že som to príliš paušalizoval, alebo že som zvolil veľkú jednotku ako vysoké že sú tam jednotlivé katedry a tak ďalej. Prácevysko.
0: Veľkú jednotku. Ja nie som rád, keď sa paušalizuje na vysoké školy, na tú veľkú jednotku tej vysokej školy, lebo existujú vysoké školy, ktoré možno nepatria medzi špičku ani Slovenska, ktoré možno mali svoje kauzy, ale na iných katedrách a iných fakultách majú svojich kvalitných pracovníkov. Ja si naozaj nemyslím, že rušenie vysokých škôl tu hočiť rieši. Musíme diverzifikovať vysoké školy, musíme vysokým školám vysvetliť, aby robili to, v čom sú. Dobrí, aby si definovali to, v čom vedia byť dobrí a robili to. Ak to nebude špičková veda, preboha nemôžeme robiť špičkovú vedu v Bratislave, v Žiline, v Bánskej bystite, v Komárne, v Košice, všade naraz. To sa jednoducho v takej krajine nedá. Ale nech sa venujú študentom, nech ich pripravujú na život, na prácu, kvalitne. A budeme spokojní a nikto ich nebude zatvárať.
1: Začali sme zlou skalicou, skončíme topkou. Čo je z vášho pohľadu tá slovenská vysokoškolská topka? Kde to je?
0: Toto je tiež ťažká otázka. Ja nemám rád ani rankingy, lebo neodzrkadľujú ako keby vždy tú realitu. Ale určite tu máme vysoké školy, ktoré sa venujú vede, napríklad Univerzita Komenského, Technická univerzita, takzvaná V4, ktorú tak bereme ako keby, že tá topka na Slovensku. No myslím si, že majú čo dohnať aj oni, hlavne v kontexte venovania sa študentom. A preto nerád vyzdvihujem nejaké vysoké školy len na základe ich tradícií alebo možno lepších vedeckých výstupov. Pre nás je dôležité, aby študent bol spokojný a aby študent bol na konci dňa. Kvalitý. Kvalitný. A to sa môže diať aj na vysokej škole, ktorá je možno menšia, ktorá nemá možno takú reputáciu, ale tá kultúra na tej vysokej škole jednoducho v ďalších rokoch sa zmení. Čiže skrátenie, to, že vysoká škola má tradíciu aj je naozaj dobrá vo vedeckých výstupoch, čo sú pomenované vysoké školy jednoznačne sú, ale to ešte nie je garanciou toho, že ten študent dostane aj kvalitné vzdelávanie.
1: Mimochodom, ako by ste teda charakterizovali slovenského vysokoškolského študenta? Čo je jeho achilovka, čo je jeho silná stránka, keby ste to mohli porovnať, povedz?
0: Ja si myslím, že slovenskí študenti sú veľmi zdraví, možno aj z dôvodu, že možno nemali proste ľahké životy v rámci, v rámci ako keby, hlavne tá moja generácia v tých 90 rokoch. Takže vnímal som to, že slovenský študent naozaj je veľmi zdravý, silný má výdrž. Čiže ak ten študent dostane kvalitné vzdelanie, tak vie, ako keby tým, tým, tým niečo narobiť. Ale celkovo si myslím, že Achilová peta všetkých študentov, tá apatia. Tá všeobecná apatia. Rezignácia
1: na to, že bude to lepšie.
0: Áno, rezignácia a taká nedôvera. Všeobecná nedôvera a chýbajúca motivácia. A to je to, čo potrebujeme my zmeniť. A to zmeníme inač. Toto je zaujímavé, že to zmeníme práve tým kvalitným prostredím študentov. Aby oni sa našli, aby tie skupiny ťahúňou tých študentov našli a aby sa navzájom motivovali. A toto potrebujeme jednoducho dosiahnuť. A preto potrebujeme motivovať aj zahraničných študentov dobrých, aby išli k nám a aj našich kvalitných študentov, aby pre nich nebola jediná možnosť odísť zo Slovenska a už sa nikdy nevrátiť. Tolko
1: člen Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a bývalý šéf študentské rady vysokých škôl Balindlovas. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem pekne a verme v kvalitnejšiu budúcnosť vysokých škôl. Ďakujem.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu tak to už bolo z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši preje, Braňo Pšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.